0: Sziasztok, Nagy Tibor vagyok a kényelmesügyvitel.hu-tól, és ez itt a gazdaság rockztárjai. Olyan vállalkozókkal beszélgetek, akik már valamit letettek az asztalra, és történetük érdekes, inspiráló lehet. Válságból válságba című sorozatunk újabb vendége Gyulai Zoltán, a Mekkora Print Kft-től. Zoltán 23 éve foglalkozik digitális nyomdászattal, tapasztal szakember és sokat megett vállalkozó. Nyomdája már a második válságot éli át, ő pedig elszántan keresztül viszi a céget a hullámvölgyeken. Sziasztok, Zoltán! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Először is mesélj nekem, légy szíves, a vállalkozásodról. Mióta csinál
1: ezt a vállalkozósdít? Szervusztok, hallgatók, és köszönöm a meghívást. Gyulaj Zoltán vagyok, Mekkora Print Kft. Én ezt a vállalkozást körülbelül 23 évet csinálom, attól függ, hogy hogyan, hogyan húzzuk meg az első pillanatot, amikor már úgymond ezt csináltam. Mivel kezdted? Én digitális nyomtatással foglalkozom, nyomdabérnök vagyok. És ez tulajdonképpen az a szakma, az elmúlt pont ebben a 23-ban alakult ki a, az úgymond fotorealisztikus poszternyomtatásból komplet nyomdaipari ágazattá. Uh-huh.
0: És tehát ez mit jelent? Milyen ügyfeleitek vannak? Vagy mit csináltok, miket nyomtattok?
1: Ugye, aki, aki kevésbé ismeri a nyomdai szegmentációt, a digitális ebből azt jelenti, hogy... Uh, Kisebb példányszámú munkákra is alkalmas, uh-huh. akár egyre. Ez ma már elég egyértelműben mindenki tudott, hogy nyomtatni, de ez egyébként. ez egy novum volt a nyomdaiparban. Uh-huh. Én egy nagy formátumú szegmens csinálok ezen belül is, ami azt jelenti, hogy a nem ilyen brosúrát, meg könyvet, meg ilyen kisebb kézbefogható méreteket csinálunk, hanem falra vagy kirakatharagasztós. Tehát ilyen méteres és ilyen uh-huh. jellegű dolgokat. Mi a legnagyobb, amit most a... Hát most két méter széles gépem van, uh-huh. volt két és feles a legnagyobb az életünkben, nem, bocsánat, három méter húszas.
0: Azért ezek nagy befektetések. Nekem ennyi fogalmam van erről, volt egy ismerősem, aki szintén ezzel foglalkozott, és tudom, hogy nagy befektetés egy ilyen gép.
1: Hát a legdrágább gépem az olyan 100 ezer euró nagyságrend de. volt, és ugyan majd ez később a maira visszacsatlakozás, most éppen egy ilyen dilemma van, hogy szabad a mai világban egy 130 ezer euró nagyságrendű, hosszú távú beruházást csinálni. Uh-huh. Uh-huh. Hát igen, főleg most így bejöttek ezek a dolgok.
0: Haladjunk uh-huh. sorban. Milyen ügyfeleid vannak? Kisemberek, kis emberek,
1: kkv k Mi B2B vagyunk, uh-huh. Uh-huh. Ezen belül is egy ilyen köztes szerepbe vagyunk, mert nem tudtuk felvállalni, főleg amikor egy személybe kezdtem a céget uh-huh. konkrétan csinálni, egy, mit tudom, egy 8 négyzetméteres szobába, nem tudtuk azt felvállalni, hogy egy ilyen dekorációs jellegű munkának megcsináljuk az ökant munkáját, a grafikai munkáját, a szehsz munkáját, majd le is gyártjuk, meg felszereljük. Uh-huh. Tehát mi Leginkább ilyen közvetítő rétegen, vagy tulajdonképpen ügynökségi rétegnek dolgozunk. Tehát a mi munkákkal az esetek nagyobb részében kereskednek. Ez régebben is így volt, ma pedig több webshopnak gyártunk ilyen dropshipping jellegű terméket, de ott semmi vagyunk a front, és annak vannak előnyei, meg hátrányai is. Nem ezekről az előnyökről, hátrányokról nyugodtan. Még amikor én ezt elkezdtem csinálni, akkor nem voltam tisztában az ellátási lánc fogalmával. Uh-huh. Meg valószínűleg most se teljes mértékben nem vagyok közgazdász. De régen volt egy olyan, ugye, hogyha ki akarunk térni a két válság közti különbségre, akkor ugye én csalok, mert ezt tudom. Uh-huh. Próbálom ebbe a kontextusba tenni. A 2008 előtti világra elég jellemző volt, hogy az emberek nagyjából tiszteletbe tartották, hogy egy nyomda eladja az ügynökségnek, az ügynökség eladja egy multinak, mondjuk egy, egy joghurt multinak, vagy hamburger multinak, vagy sör multinak. Ö, és mi ezt a pozíciót találtuk akkor meg magunknak. És elenyésző volt a B2C hazaviszem a falamra uh-huh, uh-huh. történet. Ez részben azért, mert én nem tartottam az akkori minőséget, meg tartóságot alkalmasnak, Zárójál, hogy más erről más gondolt, én azt gondoltam, hogy oda mi nem ereszkedünk, amíg rossz a termék. Uh-huh. 2008 os válság, ugye egy csomó nyomda bajba került, tehát akkor felborultak ezek a tiszteletbe tartjuk a, azt, hogy nem megyünk az ügyfelünk háta mögé. Nagyon sok, nagyon sok cég csinált ilyen történeteket, azon olyan is lett, aki nagyon nagy lett. Uh-huh az nyilván menedzsment tudás kérdése is, hogyha addig csak nyomda vagy, utána meg tudod szervezni ennek a teljes grafikai munka részének, túl, túl mindenestől, mindenestül. Kihagytak titeket ebből a láncból? Csak így általában mondom, tehát hogy mi ott bizonyos értelemben egy kis lemaradást lehet, hogy elkönyveltünk. De ugye bajba vagy, akkor tudsz úgy diversifikálni, ha éppen visszaesésbe vagy, mi éppen fölfele mentünk, mint az atom, tehát havi, uh-huh. bocsánat, évi 30 százalékokat nőttünk, 10 év, év alatt 12 kollega lett, plusz én, a bankok előre hajbókoltak a növekedési számainkat nézve. És akkor ez volt 2008-ban, vagy előtt? végéig, végé, igen. Uh-huh. Tehát a ha az adószámomat nézem, akkor 2000-től csinálom előtt egy BT másik formába, de körülbelül 10 éves munkával jutottunk el oda, hogy mit tudom én, 2008-ban volt 180 millió forint forgalmunk, ez vagy sok, vagy kevés, attól függ, hogy milyen hallgatóság van. És akkor találtuk magunkat ugye egy ilyen válságban, amikor hirtelen borulnak ezek a, ezek a kvázi hallgatólagoson jóváhagyott, nem is tudom, csenelek. És akkor ez így
0: hirtelen történt, vagy volt valamilyen folyamata azért?
1: Hát az folyamat, és azt ugye, miután mi a saját dolgunkkal foglalkozunk, nincs piaci áttekintésünk, meg nem vagyunk CIA-kémek, és nem látjuk ott a, hogy ki éppen melyik pillanatban mit csinál. Tehát ez egy folyamat, ami akár ez is lehet, hogy kicsit hamarabbról indult. Iparági plecskákat ugorjuk át, hogy melyik cég mit, hogyan. De hogy sok, sok cég ment abba az irányba. Én úgy próbáltam diverzifikálni, hogy új területeket kerestem, ami gyártói pozícióként zárul el. Ugye mondtam, hogy ez egy frissen kialakulóba legő szakágazat a gyomdaiparon belül. Ez azért fontos, mert amilyen fajta gép kialakul, olyan fajta piac nyílik. Tehát én egy niche market jellegű. Helyen kezdtem. Tehát mi 2008-ban csináltunk egy nagy beruház, ezt a nagyobb beruházásunkat, de már a válságban elkezdtünk mellettén textil nyomtatás jellegű irányt is keresni, ugye ez gépvásárlásokat jelent meg, technológia beállítást, megtanulást, ilyesmit.
0: Ezek a póló
1: Hát nagyon leegyszerűsítve, nagyon egyszerűsítve igen, kicsit kibontva, kicsit eltér az áslónyomtatás, a pólónyomtatás, akkor az ilyen dekorációs anyagok, de nagyon durván nézve, igen, mit csináltunk nyomtatott téli kabátot például, kicsit később egy ilyen piac térszerű startup próbálkozás kapcsán.
0: És de ez miket hozott, hogy megfelelt az elvárásaitoknak, mint ez, a, ez az irányzat?
1: Én az a fajta vállalkozó vagyok, aki inkább ösztönös, mint ez a olyan értelembe tudatos, hogy irigylem azokat az embereket, akik felnéznek az égre, azt mondják, hogy neki 29,5 százalékot fog csinálni jövőre, és akkor ezt valahogy lebontja. Tehát én azt kerestem, hogy mi az a kialakulóba levő piac, amit el lehet látni, mi az a mi az a, ami, ugye, ami az a, és ugye ez gép is megjelenik, ami ráadásul mondjuk a mi uh-huh. általunk finanszírozható nagyságrendben van, mert ebbe a szakmába azért vannak ilyen fél millió eurós gépek akár. Igen. Tehát, tehát, hogy itt azért főleg amikor egy válság esik, akkor a múlt évemet hiába mutatom a banknak, mert ő már tudja, hogy szarjön. És igen. egyébként 2008-at mi úgy ér, érzékeltük, hogy ugyan Kimoltunk a promotion kiállításon, ez volt körülbelül november, és ott valahogy elfogyott a levegő, és ott valahogy hogy nem jöttek ki emberek látogatni, közben jöttek a hírek, viszont ugyanezt a munkaállátottságban mi nem érzékeltük. Mert aki múltiknak dolgoztunk, akkor már dolgoztunk a hamburger multiknak, pont ezzel a, a, a akkor frissen indított géppel Sikerült egy összehangolni a dolgokat. Mi nem érzékeltük, hogy ők már tudják azt, hogy a bődzséj jövőre sokkal kevesebb lesz. Mert gondolom, ki volt, ki volt jelölve neki a Q4, hogy azt ő elköltötte, és már ugyan róla, hogy jövőre nem úgy lesz, de mi nem érzékeltük. Tehát a munkaellátottságunk az 2008 legvégéig topon volt. Egy dekával több munkát nem tudtunk volna megcsinálni, nem tudtunk volna. Több túlórát bevállal, és mondom, 12-t Tehát ugye ez az aránylag, úgy mondom, hogy dübörgött szekér. És akkor 2009 elején, mikor mondjuk 5 millió forintos, akkori forintba rezsid van, akkor hirtelen, hirtelen visszaeselje 20%-ra.
0: Hogyan reagáltatok ezt le? Milyen fájó intézkedéseket kell meghozni kell?
1: Ezt így nehéz mondani, a, a reakció ugye egyrészt az a textilgyomtatósnak a bevezetése vagy keresgélése tapogatása uh-huh. volt. Egy darabig én úgy, úgy terveztem az életet, hogy mi eleve hullámhegyekre építettük a, a kollégák mennyiségét, meg a gépkapacitást Ha elosztuk egy éves termelési volument percre, meg darabra, meg négyzetméterre, akkor kijön egy szám, csak egy kampány nem úgy működik, hanem azt mondják, hogy hogy kedden leadom, jövő kedden szállítasz. Valójában lehet, hogy pénteken sikerült egy végleges grafikát akármilyen okoknál fogva, mi rajtunk kívülálló összeszedni, de ugyanúgy mondjuk kedden vagy maximum szerdán szállítok, tehát nálunk erre kellett felkészülni. Uh-huh. Tehát ehhez, ehhez kerestünk ilyen ágazatokat, hogy, hogy akkor textil nyomtatás. És mindegy volt, hogy melyik gépen működik, valami csináljon, valami valahogy. Nem, nem kezdtünk el azonnali leépítésbe. Voltak kollégák, akik maguktól toláltak fel, például olyan okoknál fogva, hogy nem tudtunk ilyen fizetésebeléseket folyamatosan évenként kitermelni. Uh-huh. 13., 14., 15., 16. havi vicces fizetéseket, meg bármit. Tehát, hogy volt, akinek ez kevésbé tetszett. Volt önügyfél, aki menet közben nőtt, de visszaestünk ilyen végére, mit tudom én már nem emlékszem a pontos számokra, ilyen 70-80 Tehát ilyen ingadozó. Közben romló, romló árak, de javuló géppark. Tehát egy darabig úgy üsztünk az árral, hogy a minél több munkát próbáltunk megszerezni és megcsinálni, hogy ugyanott legyünk minden előző évben. Tehát egy ilyen extenzív extensív fejlesztés jellegű megterüléseink
0: voltak. Akkori válságot illetően csinálnál valamit másképp, vagy másért látod most a dolgokat, hogy valamit másképpen lehetett volna csinálni?
1: Hát a jövőben látó gömböcske, ez egy érdekes vicc, összekapcsolva az időgéppel, hogy akkor meddig mész vissza az életedbe. Éredesül váltam 2008 elején, tehát én ilyen elég üres zsebbel indultam neki, a, akkor, amikor éppen tömött zseb kellett volna. Uh-huh. Ezt nehéz megmondani, mert, mert aki menedzsmentet tanul, az lehet, hogy tanul válságkezeléses dolgokat, Én amúgy mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem, amikor bedobnak a vízbe, jössz rá, hogy abba a vízbe, hogy úszol. És hogy az mocsár, vagy vagy gerenda, vagy sebesvíz, az ott fog kiderülni. Persze nyilván lehet ráegyzeni. Nehéz nehéz a kérdés, hogy mit csináltunk volna más, hogy talán azt csináltam volna más, hogy, hogy elfelejtek jó ember lenni, és a legkisebb adósságnál ügyvédet borítok az emberekre. Uh-huh. Ugye azzal a pozícióval, hogy milyen közvetítőknek dolgozunk, ott nagyon sokszor az a az a álláspont, hogy hát hogyha nincs a nyomdának pénze, akkor ne vállalkozzon, mondja olyan ember, aki nem tudja megfinanszírozni, hogy konkrétan megveszi az árumat, és uh-huh. úgy adja el, hanem majd, ha neki befolyik a pénz, akkor fizet engem ki és ezt úgy mond, de jó fejek vagyunk, kicsit megértjük, megírtuk azt a 15 napos számlát, de 45 is eltelt, meg nem tudom. De visszajáró ügyfél, izé, a klasszik, amire minden oktatásnál, meg, meg tanácsadásnál azt mondják, hogy rúg ki az ügyfeled, de a 70% ügyfeledet nem rúghatod ki. Tehát... Biztos, hogy egy autó nyárat benyeltünk az ilyen néhány százezer forintos, majd mindjárt fizetünk, aztán már közben számolt föl a cége. Uh, hamarabb átértem volna elszámlára, bár szerintem az inkább csak olyan 14-15 körül jelent meg ezt, valószínűleg jobban emlékszel, hogy hogy volt ez, csak a témához tartozik, én ott egy kicsit, Picit berzenkedtem, picit nem értettem azokat a szabályozásokat, amit a könyvelők sem mindig tudtak viszont válaszolni, hogy akkor most hogyan. Tehát az ilyenfajta elvesző ügyfélke az elszámla időben csökkent, vagy persze már meghalt, meg eltűnt előtte, és már csak jobb minőségű ügyfél maradt, de ott nekem az az nagy segítség volt, hogy nem kell gyűjtögetni átvételi elismérnyeket meg, postakönyveket meg. Igen. igen. Tehát egy időben, nem emlékszem, volt négyezer munka számunk egy évbe. Amit egy ilyen saját, saját fejlesztésű rendszerbe rögzítettünk, az 2005 óta működik. Azt csinálnám más, hogy például még nem volt hírehamva a startup világnak, finanszírozásnak, SAS, tehát Software as a Service, felhőrendszereknek, ilyesminek, de nekem ez a saját rendszerem 2005-ben már intraneten mondták, tehát felhő jellegű mm. dolgokkal működött, csak házon belül volt a szerviz. csak visszamehetnék az időbe, akkor oda mennék vissza, hogy ebből kell nyomda szoftver szolgáltatást csinálni. Mert nagyon soknak tűnik egy szoftver életébe 15 év, csak úgy megterveztük, hogy ahogy menet közben jöttek a különböző technikáink meg tevékenységeink, azt ugyanúgy bele lehet venni ebbe a szoftverbe. Tehát nem, nem írtunk egy SAP-t, de egy hozzánk hasonló nyomdát fullasan ellát. Tehát akkor folyamatosan bővítitek a funkcióit? Hát ott sajnos elment az ember, azt hittem, hogy egy cégre bízom, aki kiadta egy, egy száll embernek, tehát hogy ez kicsit egy befagyott rendszer, de ilyen 6 millió pluszos ajánlatokat kaptam új fejlesztésekre, úgyhogy azt most egyelőre használtuk a régi. Tehát ide mennék vissza például az időben, hogy hogy az egy adta magát volna üzletág, úgyhogy nem vagyok persze szoftveres, csak a nyomdai mi, miért is kell ezt csinálni részét szedtem össze.
0: De nyilván persze egy szoftveres még nem tudná, hogy hogyan raki hogy meg nem nyomdai pari szakember.
1: Persze, én azt mondtam, hogy én így tudnám a legjobban nyilván tartani a munkákat. Az akkori helyettes kollégám nagyon sokat segített, a, hogy fejbe tartotta a hibákat, meg mondott nagyon hasznos inputokat is a Zsolt kollégám. Köszönöm ismét. De hogy én azt, a, azt akartam csinálni, hogy, hogy a szakmai részek legyenek benne. Nem kell túl bonyolultra gondolni, mielőtt túlfényezném magamat, de nem ilyen CRM rendszerből, meg ügyvitelből vezettük le, hanem csináltunk egy olyan munkalap nyilvántartó, le, bocsánat, munka nyilvántartó rendszert, munkalapokkal, tehát jobszámonként, PO-numberenként, vagy ki hogy nevezi, ami olyan értelemben teljes rugalmasságot ad, hogy ugye egy nyomdai munkát nehezen, a mi szatmánkban nehezen korlátozol be. Nem A4-esről beszélünk, hogy egy darab 64 oldalas kiadvány, hanem kimérsz egy kiállításra, vihetsz ki egy rollapot, falgrafikát, padlómatricát, hostess, printelt ruhát, sok mindent, ennek mindegyik más a darabszáma, a mérete, és ezen belül a gyártási lépései. Uh-huh. Tehát mi nem receptúrára építettük ezt a szoftvert, hanem gyakorlatilag minden egyes munkának saját receptúrát adhatunk. Úgyhogy én azzal szoktam szegény erp és kollégákat kikészíteni, hogy Ferrari-t rendkívül egyszerű gyártani, mert kell egy olyan rendszer, hogy megadja a receptet, hogy veszel négy kereket, egy alvázat, egy nyit, meg egy kormánykereket, és ez persze a végtelenségig labontod. Igen. Viszont egy recepted van ezzel szemben egy keretezett kép a falon, ez egy megoldhatatlan feladat általában ezekben a szoftverekben, mert kalkulált értékek vannak benne, mint egy Excelben, és ezek a szoftverek erre nem voltak felkészítve, amiket én átnéztem. 5 és 10 közötti, tehát nem mondom, hogy ismerem az összeset. Uh-huh. Ugye ez egy rendkívül bonyolult termék, egy kép a falon, hogy van valami nyomat, van valami öntapadós, ezek ilyen valahány centiszer, valahány centis négyzetméteres dimenziók, de van hozzá képkeret, az egy folyóméter jellegű dimenzió, meg az nem terület, hanem kerület. És akkor ilyen rugalmassággal összeraksz egy ilyen komplet nyomdai megrendelést, amibe az is benne van, hogy logintól függően melyik munkatársnak mi az az napi feladata. Na, ennyit a meg nem valósuló a szoftveres karrieremről de sose késő
0: egyébként, de azért fontos, tehát megjegyzem, hogy ezek a, most a hallgatóknak, ezek a digitális fejlesztések, mikor az 2005-től használjátok, igaz? Igen, akkor
1: te. 2005-ben már működött. A 15
0: éve már egy, a kort valamennyire megelőző technikát használtatok, mert akkoriban még nagyon nem voltak elterjedve, igazából bármilyen, inkomolyabb vállalatirányítási rendszer-szerű dolgok, vagy irányítás segítő rendszerek, inkább így mondanám. És most megint ott tartunk egy újabb digitális forradalomnak az elején, ahol szintén fontos lesz ezekre figyelni. Kicsit másabb, de ugyanúgy a digitalizmus van, történik ez.
1: Igen, nekem sajnos erről nem volt képem, hogy milyen lemaradások vannak az egyéb rendszerekben. Én valószínűleg feltételeztem, hogy hát nem létezik, hogy ennyit se tudnak. Uh-huh. A nagyon ment az intranet nevű szó, szerintem a novel szerverekkel, ha még emlékszik valaki. Fordott ez össze, vagy fonódott össze. És én valszik többet feltételeztem erről, viszont nem volt olyan időm utána nézni, hogy én ezt feltérképezem, hanem a saját céljainkra akartunk valamit. Uh-huh. És akkor persze az által is kollega mondott mondott ilyen dolgokat, hogy akkor azt milyen technikával csinálja, hogy most tette bele javascriptet, tehát ezt így, uh-huh. én ezt nem akartam megérteni. Én volt egyszer egy félbemaradt villamosmérnöki karrier próbálkozásom. rájöttem, hogy mi az a szint, amit engem nem is motivál, meg érdekel, meg ennek következményeként annyi energiát sem tudok beletenni, hogy igazán megértsen. Tehát nem akartam a technológiai részét mélybe meglátni, azt, hogy képernyő képekbe workflow-ba, ilyenekbe mit akarok csinálni, azt meg úgy nagyjából meg, megálmodtuk, hogy ezt akarjuk. Nem rutinszerűen, majd egyébként ezek kvázi rutinszerűen, aki valami, mit tudom én, egy Zoho-ba összerakott egy formot magának, vagy egy Google, for, Google format, az jószerűvel már gondolkodott ilyen jellegünkbe, kicsibe. Mm. A, az, hogy sokat 15 év, vagy nem sok, ugye itt hál' Istennek azok a webes technológiák, amire ez alapult, az biztos, hogy fejlőzött verziókban, de mondjuk nem egy DOS 2 alá lett fejlesztve, amit utána a nete hanem ez, ez már egy netes infrastruktúra környéken volt lerakva. Más kérdés, hogy nem minden részét merjük updételni. Legjobban egy régi Opera működik, mert az, valami caching probléma kapcsán, ami valószínűleg nem is korrekt, de gyorsabban tudunk bizonyos dolgokat használni benne. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen együttérési ez dolgok ezzel a cuccal, de ha újrafejlesztenénk, csak most nem akarunk ebbe ennyi pénzt uh-huh. újra beleölni, mert gyakorlatilag működik, tehát hogy nem vagyunk rászorítva. Az, hogy ezt jobban digitalizálni, ugye ez egy, ez egy érdekes kérdés. A mondjuk egy másik CRM-be integrálni, vagy WooCommerce-be, vagy nem tudom, tehát ez a, a gyártásokat fedezi le. Például, mondjuk, ebben nem kalkulálunk az a rész, mert nem készült ebben benne annak idején sajnos ilyen profitokat meg uh-huh. nem. Tehát fejbe tartjuk, hogy mit milyen, milyen munkakör, vagy műveleti költségén rakjuk be, de az a része nem lett igazán kibontva akkor. Tehát mondjuk, ha lehet tanácsolni, akkor bárki Ilyesmi jellegű dolgot próbált csinálni, gyakorlatilag az MVP szinten az összes számolást ki kéne találni, hogy mi legyen.
0: Uh-huh.
1: És inkább használati részeket csiszolni később benne, ami kényelmesé teszi. Mondjuk aki maga it is az más, mert ő újra hozzányúl, akinek külsősen, számolni kell, hogy elszivárog az IT-svájcba, és akkor, akkor nehéz, nehéz ezt a fizetést üverelni bármilyen ígérettel. Igen.
0: Jó, kicsit haladjunk az időben. Oké.
1: Okay.
0: Okay. Egy újabb válság elején vagyunk. Még az elején, de azért már nagyon lehet érezni sok szektorban, hogy valami nem lesz, vagy nem minden lesz rendben. Ha jól tudom, már most visszaesett a forgalmatok egy kicsit. Erről mesélné, Mik a tervek, mik a királtások? E,
1: még kaptunk egy jó, pofalt, pofalt, mi tavaly nagyon jelentős százalékban sportmarketinget csináltunk nemzetközi webshopoknak. És hát ugye ez orosz ületbe kijött, hogy a sport az most nincsen. Igen. Tehát most ott vagyok, hogy sokféle munkát tudok csinálni, a meghatározó ügyfelek meg nagyon visszarúzottak Úgyhogy nekünk van egy erős vákumunk most, ami, hogyha indul, akkor a nemzetközi sportvelet minket ugyanúgy visszarándhat. Ráadásul uh-huh, uh-huh. Euróban, tehát hogyha tovább romlik a forint, akkor mi arányosan ott még egy picit tartjuk magunkat. Most a mi méretünkben azt gondolom, hogy kellő gépesítésünk van. Évvégén még lézervágót is vettünk, mert nem tudtunk annyi textilt összedarabolni uh-huh. a kézi megoldásokkal, hogy ne gépesíteni. Tehát mondjuk ezzel tudunk játszogatni, hogy ilyen új piacokat keresünk, de ezek azért szakmák, tehát nem úgy van, hogy van egy gépem, és mindent tudok, hanem úgy van, hogy van egy gépem, és el kell kezdeni tapasztalatokat gyűjteni kvázi idegen szakmában, az idegen szakmával idegen megbízóik jár akinek ugyanúgy csökken, tehát ez egy nehéz történet, Egyébként, ha kicsit elemelkedünk így az én konkrét történetemtől, akkor én azt látom, hogy az előző válság ugye elindult egy ilyen tőzsdei lufinak, uh-huh. Supreme ingatlan viszontbiztosítási csalásnak szerintem. És ugye abból lett egy ilyen bizalmi, meg túltermelési válság jellegű. Tehát, hogy kiderültek, hogy nem baj az, hogyha nem három, csak négy évente cseréli egy múlti az autóját a menedzsernek, vagy öt. Uh-huh. Ez szerintem a magánembereknél is úgy lett, hogy akkor nem négy évente, nem hat évente, aki magasabb szinten volt. Tehát sok ember ilyen kicsi változásokkal is ugye megúzta. De kiderült, hogy a gazdaságban mik azok a pontok, amik tulajdonképpen a már minden elég jó című válságot okozzák. Tehát hogyha nekem van egy 80 centis tévém, akkor nem biztos, hogy megváltja az életemet a 90 centis tévé. Uh-huh. Akárhány szó legyen az. És akkor ugye ott elkezdtek abba a válságban ilyen jellegű dolgok lassulni. Akkor nyilván a keresleti megingások miatt kevésbé fogyott a narancslé, akkor zárójel, hogy a narancslé cég nálam kevesebb plakátot vásárolt. De hogy egy ilyen Kvázi a kapitalizmusba benne levő, mondjuk, hogy a Wall Street az része a kapitalizmusnak, mert sajnos igen, de hogy ott lehetne valami rendet csinálni, vagy nem, az más kérdés. De hogy egy ilyen strukturális dolog ment végig a világon. A mostani szerintem valami teljesen más dolog. De most nem azok borulnak le, hogy túl van árazva, nem tudom milyen junk bond, vagy a nem, nem ezek a problémák vannak hanem orosz szerűen, kilettek lőve, komplett ellátási láncok.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogyha becsuknak, egy, becsuknak mondjuk egy ex-has-mondom, nincs hozzájuk közünk kézilabda a világbajnokságot, akkor az összes oda dolgozó ember, vagy nekünk konkrétan ment volna legalább 10 ezer eurós munkánk az olimpiára, <coughs> hogyha becsuknak egy ilyesmi valamit, egy ilyen, majd mindjárt beszélünk róla társadalmi szoridalitás nevében, hogy akkor most jaj, nem szabad kimenni, így úgy amúgy. Ö, akkor ugye ez a, ez a kvázi gyújtó zsinór, ez végig ég csak ott le, ugye lefele. Tehát az összes beszállító a, az ingatlanosokig bezárólag, vagy az Airbnb szoba, meg szállodaiparig bezárólag. Igen, ilyen dominó szerűen. Hogy ilyen dominó hatásszerűen, de hogy akik ugye akik abba ellátási sorrend vagy láncba szerepeltek, hogy kvázi abba az iparág és annak a beszállítóköre. És valószínűleg aránylag kevés olyan beszállító vagy kisebb cég van, aki egyszerre dolgozik be az autóiparba, meg a sportiparba, meg a szállodaiparban, meg a nem tudom. Tehát, hogy azért nagyon sok, nagyon sok cég valamilyen fajta uszályban van benne, hogy ezen a vágányon vagyunk, mi mm-hmm. ezekkel az emberekkel együtt mozgunk föl vagy le. És ugye hogy az elejét lelövik, a koborula, ez a pillangó hatás, vagy denevér hatás, ugye, hogy eszel, vuhamba, egy denevérpörköltetés kis tarcsán nincsen kenyér. Igen, igen. Vagy, vagy, vagy élesztő, hogy volt ez a mém. Tehát, hogy most egy teljesen más típusú válság van, mert most egy ilyen random, kisorsolt iparágak halnak meg, amiben egyébként szerintem milliárd ember dolgozik. Az ilyen event, sport, rendezvény, legyél az utcán és fogyasz valamit, vagy sportoljál, vagy valami. Tehát, ami ami nem online, meg home office.
0: Igen, igen.
1: De gyakorlatilag a... A
0: szolgáltatóiparnak egy nagyon jelentős része.
1: A, ami valami fizikai kapcsolódása igen, van, igen, és mondjuk igen. nem konkrétan építkezés, már ott lehet, hogy lehet ilyen távolságot tartani. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon más válság ebből, itt, itt nagyon nem lehet a régi azon kívül ilyen általános menedzsment okosságon kívül, hogy akkor legyél ott minden több piacon, és hirtelen alakítsd át, meg számold át, meg ilyen dolgokon kívül. Uh-huh. Nem nagyon lehet a régiből szerintem levonni. És én, amikor ilyen Feltétel nélküli alapjövedelmeket olvasok, én akkor mindig nagyon erősen berzenkedtem, hogy ez micsoda hülyeség már. Én azt gondolom, hogy elvinné az embereknek a motivációját. Tehát, hogyha megkapom a fizetésem 50 át akkor van az az egyszerű kétkezi réteg, aki azt elisza és még kevesebbet dolgozik, vagy akkor elmegy egy félállásba, és pont ugyanúgy él, mint addig. Magasabban kvalifikált, rétegek ha képesek ezt okosan használni, akinek meg kevésbe van rá szüksége. Most Igen. viszont én azt gondolom, hogy most teljesen más a helyzet, most nem egy kapitalista pillanat van, még egy gondolat elé, hogy összeérjen a végére. Ugye én mondtam az előbb, hogy a, én úgy terveztem a kollégák mennyiségét, gépesítés, mindenkit, hogy a, a munkáknak a hullámhegyét tudjuk megcsinálni most arra gondolunk, hogy az állam a, a vírusgörbe laposításával azt próbálja elfedni, hogy nem volt egy kellő mértékű egészségügy fenntartva, tehát a napi ügyeket ellátták, és semmilyen plusz járványra nem voltak felkészülve, szembe a Bill Gates 2015-ös TED előadásával, Tehát nem nem gondolkodott az állam ilyen irányokba, hogy oké, de mi van, ha kicsit nagyobb a probléma, mint amit minden nap látunk. Én értem, hogy akkor azt mondja az állam nyilván hatalmi eszközöknél fogva is, de a végén ez tulajdonképpen egy szolidaritási kérdés, hogy hello, bizonyos iparágak, ti szolidaritásból most maradjatok otthon, ne dolgozzatok, zárjatok be, Ugye lehet azt mondani, hogy az öregeket mentjük vele, meg a, a gyengébb honfitársánykötte, végső soron az államot segítem vele. Nyilván az állam erőszakkal mondja ezt nekem, és nem csak olyan kér, hogy ja, ez így lenne jó. Uh-huh. De hogy ez egy, ha, ha nagyon leszűkíted, ez egy szolidaritási kérdés. Na most ennek megfelelően én azt gondolom, hogyha komplet ipanágakat szolidaritás jelleggel ö, teszel partvonalra, akkor nagyon meggondolandó, hogy akinek ebből a válságból problémája van, ott járhasson ez a feltétel nélküli alapjövedelemnek jellegű valamilyen pénzösszegek, és sajnos nagyon nem ezt az irányt látom. Tehát van egy szolidaritási felszólítás, hogy én szolidáris legyek minden beteg öreg emberrel, amit emberileg megértek, üzletileg meg azt mondom, hogy oké, okay, és akkor, ugye ha, ha az állam azt mondja, hogy, hogy ti látok, akkor az állam itt a legerősebb szereplő, tehát például akkor egy államnak lehetne felvenni bizonyos kölcsönöket, és abból gazdálkodni. Most én nagyon azt látom, hogy, hogy a mind nagyon sok KKV el fog vérezni, hogy vagy rúg a kollégádat, vagy tartsd a nagyon visszaesett munka mennyiség ellenére, Ugye a logika az, hogy kirugod, de közben kell egy jó kollega, mikor van újra munkád. A kiképzett kollégád, akivel emberileg is jó ki, azt tulajdonképpen szereted, nem egy üzleti szó, de hogy egész konkrétan kisebb családias cégek, nyilván nem feltétlenül utálják egymást az emberek, mert akkor elmentek volna. Igen. Tehát, hogy ugye borulnak, azok a 15 évig nálam dolgozik a kollégám, megbeszéljük, hogy a gyereknevelési problémát, a bálásomat, a nem tudom micsoda, és akkor nem rugom ki holnap. De azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor én kicsiben is igyekszem szolidáris lenni a kollégával, nagyban igyekszem szolidáris lenni a, a reméljük nem túl sok betegemberrel, akkor én egy kicsit komolyabb állami szolidaritást vár, várnék cserébe, hogy aztán remekül tudjak adót fizetni újra. Igen. Úgyhogy ez, ez egy ilyen nagyon más kör az előzőhöz képest. Az előzőben már nem emlékszem, de nem sok ilyen állami közbeavatkozás volt. De ha úgy tetszik, ez van mostani az egész válságot, az állami közbeavatkozások. A, ugye, ha úgy tetszik, akkor nem a vírus okozza a válságot, hanem az államnak az, hogy a vírus miatt leállítja a gazdaságot. De nagyon más, ahogy a fogaskerekek mi mit mozgat. Tehát én a, a mostaniinál én ilyen teljesen más állami szerepvállalást vélek, vagy tartanék jónak, amik egyébként keresletnövelő, tehát, hogy ez a ha egy KKV kivérez azon, hogy odaadja az utolsó gépás félretett forintokat félre múlva a kollégáinak. Zárójel egyébként <coughs> skandinávúnak a testvéremmel beszéltem, ahol a egyik unok a testvéremnek ilyen IT-s programozó cég van, és ők is nyárig tart ki a pénz. Tehát nem feltétlenül kelet-európai sajátosság, hogy bevétel nélkül néhány hónapja van egy cégnek. Ugye mindenkinek adok-veszek, fizetek, jöjjön, menjen. A... Nyilván mások a költségek is. Mások a költségek, mások köl... más bevétel, de hogy túl sok hónapot senki nem tud finanszírozni, hogyha valaki nem a végtelen megrendelések világában él, meg nem tudom, ami még nyilván nem létezik. Úgyhogy én én ezügyben így azt mondom, hogy az előzőnél az volt, hogy hát mind a kapboly lovagol a naplementébe, élesíti a pisztolyt, vagy tölti a pisztolyt, hogy majd lesz valami. Itt most nagyon sok irányban azt látom, hogy a kapbolyok önállóan nem elegek. Tehát nyilván nincsen recept a zsebemben,
0: Pont, azt akartam kérdezi egyébként, hogy van-e valami tipped neked esetleg?
1: Hát, ha azt nézzük, ugye, hogy a, ezen a héten elkezdtek ilyen óvatos ország megnyitások, hírek szivárogni, akkor, akkor lehet, hogy mire komolyabb állami mozdulások vannak, már lehet, hogy ez lecseng. A betegség számok, miután annyira friss a dolog, hogy azt se tudjuk, hogy mit, hogyan tesztelünk, ki tudja, hogy az igaz, hogy több, vagy az igaz, hogy kevesebb. Nem, nem tudjuk, hogyha bizonyos országok megnyitásokon gondolkodnak beleértve a spanyol, meg olasz problémás helyeket, akkor lehet, hogy, a, hogy valamikor hamarabb térünk vissza. Mondjuk akkor a beruházások esnek vissza, mert kollégákra költöttek, nem tudom, én gép induló uh-huh. költségeket. Na de a végén, most én egyébként egyébként nagyon közel voltunk hozzá, hogy évelején szerződjünk egy ilyen 50 millió rendű gépre. Hát ez nagyon jó, hogy megéreztem, hogy nem szabad. Mert most ugye a harmadik holnap tájékán már problémába lettünk volna a havi
0: Most az elején említetted, hogy szabad-e ugye, ilyen nagyságú gépekre beruházni. ruházni. most nem szabadott.
1: Igen, tehát ez egy nehéz kérdés, ugye ez a, a, én általában mindig irigyeltem az ilyen online dolgozó, vagy egy notebookba otthon is dolgozó embereket nekem az egész előző válságban és a hosszú távú lekötöttség nevű történetbe utaztunk folyamatosan, mert ember elkezde egy gépet lézengelni az három év, négy év, öt év uh-huh. mi méreteinkben ezek szoktak a tipikusak lenni. Tehát nincsen ez a most ezt abba hagyjuk, azt majd legközelebb fordít, folytatjuk. Nyilván egy vendéglőt sem tud csak úgy kinyitni, becsukni, mert ember kell, honyha gépek benne vannak nagy értékért, belső építészet benne van nagy értékért, de hogy, de hogy ugye ebbe az anyagi dolgokhoz kötődő szektorokba sokkal lassabb kifutású dolgok van, mint az, hogy ma, ma online marketinges vagyok holnap. Csak Facebookozom, utána SEO-zok, mert éppen az a szakma uh-huh. jobban meg. Nem lenézzem, mert nagyon irigylem, aki ezeket a dolgokat maximálisan átlátja. Csak ők ugye a, a szakmából adódóan sokkal rugalmasabban reagálnak, mint ez a vettem egy gépet, és ezt végig kell vigyem. Persze, igen. És azt kell csak amit azzal lehet. Úgyhogy a előrenézés, az, az megmondom, mert szintén ugyanúgy nincs jövő belátó gömböcské, mint az előzőnél. Azt látom, hogy máshogy fog menni. Vagy a, a megoldások máshol lesznek. És ugye a, ha én, én eléggé azt gondolom, hogy a csok az nagyon sok problémát generált Magyarországon, például az egeket, csillagokat verdeső ingatlanár nagyon nagy részt a csoknak Köszönhető, mert ami előtte 30 millió volt, csak után 45 lett.
0: Igen, ezt többen említették már.
1: Csak a fizetés nem lett olyan arányba sehol, kivéve mondjuk az építőipari kollégáknál, akiknek azért szépen fölment. De hogy ez a fajta kereslet, és, és nem tudom, hogy az állam részéről lesz tudatos volt-e, hogy dobunk egy követ, és menjenek a hullámok. Csak, csak ugye ezek kiszámítható ilyen szektoriális hatások. Most az, hogy le vannak lőve nullára bizonyos iparágak, ugye az olyan, hogy kiveszek egy sokfogak és szerkezetből néhány tengely találomra, vagy fogaskereket. Uh-huh. Sokkal, sokkal nehezebb kiszámolni, és valószínűleg a se számolták be, hogy igen, nem, de közben a világban divat az Airbnb, és ezért lesznek befektetők, akiknek. Tök mindegy, hogy milyen áron csak kész legyen a lakása, mert akkor már kiadhatja, nem a havi piacon. Nem, nem volt benne minden számolva. Most ugyanúgy még nehezebb kiszámolni, hogyha itt meg ott avatkozunk be a gazdaságba. Tehát ez megint visszacsotolás ahhoz, hogy én egy ilyen sokkal komolyabb és fizetés jellegű állami szerepfárolást várok. A, abból nem lehet fizetést adni, hogy a katásoknak csökkentik a járulékát, egyébként egy olyan réteg, aki messze a legkevesebb részt veszik ki a, a közös teherviselésből. Lehet mondani, hogy már nem kap érte a de nála van az a pénz, amit ő elkölthet. Egy kft-től pedig most, mit tudom én, elszedik a 40%-át, utána a fizetést adok a... Kollegának az is, most a szakma pontosítsa, hogy mi a pontos adóteher, ezt nem tudom egybe kiszámolni, de hogy messze akad a fölött. Persze. De azt, hogy az a néhány KKV, aki valóban alkalmaz embereket, szerintem, te majd jobban meg tud nézni a statisztikai számot, de KKV-nál Sőt, bocsánat, amikor, legt- amikor a szakma legtöbbször KKV-t mond, szerintem mindenki mikróra gondol.
0: Igen, Tehát, hogy a klt én, én
1: Egyszer voltam egy pillanatra KKV, aztán visszaestünk mikróba. De hogy szerintem fél és egymillió ember között van mikrovállalkozásnál alkalmazva. Tehát ott teljesen mások a, a félretett, Cégtartalékok meg a minden, mind a akármekkora sokszáz hősnél fősnél, ugyanakkor hallottam ilyet kutyasét az ismerős cég kapcsolati hálójában, ahol 400 ember raktak ki, mert valami szervizcentrum visszaesett a világszerte, talán vagy a herc, vagy az avisz autó kölcsönzőnek a support kollégái, le van lőve a turizmus, nem bérelnek a gazdag emberek nagy bérautókat, és akkor Magyarországon kirúgnak 400 embert egyszerre. Tehát a, ezek a méretű cégek se tudnak mindent bevállalni, de a kicsik még kevésbé. Csak egy ilyen méretű 400 embert alkalmaztató, nyilvánvalóan ez is egy múlti lehet, ők utána könnyebben fölvesznek új embereket, akit betanít, mert egy, nyilván egy ilyen cégnél a folyamatok, a betanítások, ezek eléggé kőbe vannak vésve. Uh-huh. Szemben a mikros cégeknél, ahol sok a szokások, az így szoktuk csinálni, mi sok mindent igyekszünk leírni, de mindig van olyan, ami csak fejbe van. A múltkor is így kérte. Egyébként a, a munkalaprendszeremmel én megmondom, hogy 2005 augusztus 6-án milyen munkánk volt, és milyen anyagból csináltuk. Hát nem azt védem, hogy teljes káosz van, csak hogy azért nem minden ugyanaz a szint. Tehát hogy sokkal nagyobb e, a probléma egy pici cégnek visszaszerezni az alkalmazottait, vagy újat betanítani. Mint egy 400 fős desknek a... Nyilván ott is a betanító kollega vért mire újra betanít embered, de ők tömegesek. Meg tömegesen, de hogy a ő valószínűleg sokkal több kézi könyvre támaszkodhat. Hogy így szoktuk csinálni. Tehát teljesen, más a, teljesen más az a KKV-nek nevezett mikrovilág.
0: Egy utolsó kérdésem lenne hozzád. Milyen tanácsod lenne annak, aki most indul ebben a mai helyzetben?
1: Tehát, aki most elhatározott, vállalkozó lesz? Igen. Én úgy lettem vállalkozó, hogy elegem lett az alkalmazotti életemben, leginkább a volt főnökömből, aki egy elkényeztetett öreg milliómas volt külföldön. Néha elfelejtette minden második hónapban a fizetésemet átutalni, hogy jaj, majd azt majd adom. Nulla, nulla eszköz ellátottságom volt, tehát úgy kellett volna drága nyomdai gépeket szelszelni. Én inkább ilyen Sell Support engine voltam, de ahogy elvárta tőlem a Konkrét szerzelést is, hogy egy szálasztón kívül, meg egy notebookon kívül nem sok más eszközrendszem volt. Nem volt demógépen, meg nem tudom, ilyen Tehát Nekem nem nagyon volt más választásom, és mondjuk 96-ban már lehet, hogy egy-két multi itt volt, de leginkább szerintem csak a jogi szerződések készültek, hogy majd egyszer jönnek. Uh-huh. Ma viszont, ugye, ha csak nem rúgják ki az embert 400-asával egy múltiból, azt gondolom, hogy ma örüljön, akinek van valamilyen fajta, akármennyire se tetsző állása, mert az fix. Hogy, tehát hogy az, első, az első tanács, hogy tudja az ember, hogy miért, miért, miért akar vállalkozni. Tehát hogyha valaki ilyen nagyon szabálykövető ember, az ne vállalkozzon. A vállalkozónak olyan embernek kell elmenni, akiben egyrészt van egy kis dafke, hogy majd én megmutatom, de akinek akár az is a napi problémája, hogy mi ez a hülyeség, miért így kell csinálni. Mert akkor elmész fiam vállalkozónak, azt majd megmondhatsz minden egyes mozdulatot, uh-huh. hogy így kell csinálni. Na most ugye ez egy, most a vállalkozó meg a beszámlázó önfoglalkoztató hogy nem alkalmazott, ugye hol húzzuk meg a vállalkozást, én úgy szoktam mondani, én mindenki utána haragszik rám, hogy az első alkalmazottadnál lesz belőled vállalkozó mert akkor ugye az a különbség, mindegy egy éjszakás kaland, hogy beszámlázok, vagy a házasság, hogy fölveszek egy alkalmazottat. Tehát amikor felelősséget vállalok, amikor kimondom, hogy jóban, amikor kimondom, hogy neked akkor is lesz fizetésed, amikor nekem még nincs megtermelve. Uh-huh. És persze azóta kialakultak ezek a online marketing katásan beszámlázok, okos vagyok, ügyes vagyok, egész jól keresek, dolgok is, de ez igazából akkor vállalkozás, hogyha te kitalálsz valamit. Tehát, hogyha ilyen néha, néha ilyen. Sz... Tehát a szabadúszó nekem egy kicsit gyenge, mint a vállalkozás. Tehát aztán ezen persze lehet mondani. Úgyhogy ennek megfelelően nem biztos, hogy én tudok, tudok ilyenfajta tanácsot mondani, mert valószínűleg, amikor az emberek ma vállalkozást mondnak, akkor ebbe gondolkodnak, nem abban, hogy leszek pék és nyitok egy pékséget. Tehát a vállalkozás, amikor valahogy össze akarok hangolni, hogy legyen lisztem, cukrom, élesztőm, nem tudom, és akkor csinálok belőle sütét vagy krémest, vagy valamit. De ahhoz gép kell, ember kell, disztribúció kell, tehát nekem ez a vállalkozás. Nagyon iridlem egyébként közben, hogyha valaki egy ügyes építész otthon, és, és ö, egyedül megtermel nagyon sok minden. Az inkább nekem szabadul szem. Nyilván hát, hát szemszögödből
0: a te meglátásodból vártam a választ és a kérdésre.
1: Persze, persze, tehát én a... De hogy mit általános tanács, az általános tanács, hogy hát csinálj valamit, amire szükség van. Csak most, amikor komplex szakmákat lelőnek, és ennek a, a teljes, teljes vertikumát, akkor nagyon nehéz lesz kiszámítani, amire van szükség. A marketingesek szerintem hasítani fognak, Uh-huh. vagy a marketing guruk. Tehát úgy kell sok pénzt keresni, hogy kiírom a táblára, hogy elmondom neked, hogy kell sok pénzt keresni, száz forint.
0: Igen, igen. Egyébként konkrétan ilyet már láttam.
1: Hát erre van egy vicces, vicces emlékem. 90-es évek elején dolgoztam az akkor létező kosútynobdába. Ott is egy egy akkori körülmények között hihetetlen nagy ilyen számítógépes valamit, és senki nem értett ilyesmit, nekem ez volt így a szakma hogy hogy belecsöppentünk egy ilyenbe. És volt valami ezoterikus magazin, talán ötödik szem volt a neve, harmadik szem volt a neve, mi lenne öt, oké, ok, harmadik szem. <kül> és minden alkalommal a borítón, tehát drága ö, reklámhelyen szerepelt egy kicsi fekete-fehér hirdetés, és a 90-es évek elején szerintem volt, aki a, a 20 ezer forintos fizetésnek is örült. Uh-huh. Ebben a környezetben 5 ezer forint az volt, hogy 5 ezer forint megmondom a születendő gyereked nevét, nem ég. Ez volt egy nagyon korrekt garancia vállalás, ha nem sikerül, visszaadom. <gül> és hát erre, erre volt igény és nem lehet belekötni, és ugye, amik nem volt, nem volt 3D ultrahang, és már nagyon izgultak, meg be akarták rendezni a gyerekszobát kékbe vagy rózsaszínbe, és azt mondta, hogy miért neki megérte az 5000 forint. De mondom, az De a heti, fizet... is. Heti, heti fizetés simán megvolt, és nem lehetett jogilag támasztani. Tehát, hogy találni kell valamit, amire szükség van, tehát mondjuk, válságmenedzsmentre van szükség, válság kommunikációra, akkor a trénereknek lehet, hogy rendkívül sok dolga lesz majd, ha indul. Amíg nem indul újra, addig nem biztos, hogy túl sok embernek szabad vállalkozni, mert a nagyon sok vállalkozás szerintem arról szól, illetve akkor szabad vállalkozni, ha egy, meg tudod mondani, hogy miért tőled rendelnek, miért rendelnek tőled újra, Ö, mert a visszajáró ügyfél azért az jót jelent, mondjuk a b 2 b be még fontosabb, Igen. mint az ilyen egyszeri gyereknemedet megmondom. Mi az, amit meg tudsz csinálni? Tehát legalább annyi affinitásod van, hogy vagy ha mással megcsinálod, akkor le tudod tolmácsolni. Én nagyon sokszor a különböző szakmákban könyvelőtől marketingesség hiányolom azt, hogy a, a szakmát nem tudják tolmácsolni a, a megrendelő felett. Tehát amikor az a, autószerül a dűzniket meg a nem tudom miket mondja, és ugye nem tudjuk követni, mert egy rajzunk sincs ralla, hogy az hol van benne. Na, és visszatérve még, a, hogy a <coughs> mert én csabarodtam el egy picit, hogy a, akkor szabad válkozni, hogy az ember, hát egyrészt van egy ilyen, hogy ezt itt tudja csinálni, van egy valamilyen fajta megérzése abban a szakmában. Én nekem volt, hogy megvettem valamilyen gépet, volt, hogy azt mondtam, hogy ezt a generációt kihagyom. Uh-huh. pedig akkor jelent meg, és sokan rá a izgulva, én éreztem, hogy az nem lesz olyan sikeres, és a harmadik generációnál vettem én is, vagy negyediknek valamilyen fajta, amikor ilyen technológiaváltás volt. Tehát, hogy valamilyen fajta ilyen érzés kell, hogy egyszerűen, hogy vagy, vagy mész az árral, vagy nem. Én például annak idén a villamosmérneki kísérleteimben éreztem, hogy én ebben nem vagyok benne ebbe a hullámzásba. Tehát mások lubickolnak, nekem meg becsap a hullám a számba. Uh-huh. Tehát, hogy hogy ez nem az, ahol én ezzel együtt élek igazából. Tehát, hogy olyan irányba kell vállalkozni, ami akár új, hogy ma még elvileg lehet-e valami niche market megjelenése, annyira sok minden van, annyira túl kínálat van, hogy nagyon nehéz, hogy milyen niche market lesz még, de biztos sok minden lesz. Hát, hogy vagy ilyen niche marketet kell keresni, Ugye óceán, ahol senki más nem foglalkozik vele, lehet, ez a sok sikert hozzá, hogy amikor mondjuk az emberek harmadának megrendül a környezete, akkor mit találsz, ahol kék van. Igen. De olyan módon kell el tudni kezdeni, ami akár a tartalékpénzre is visszautalhat, hogy ezt hallottam valamikor mielőtt kezdtem, talán a HVG-ben olvastam, hogy Sokkal többet fogsz dolgozni, sokkal kevesebbért, mint az utolsó munkakörödben. Munka egy darabig biztosan. Egy darabig. Hát mert én emlékszem, amikor először vettem két tekercspapírt, papírt, vagy akkor kellett venni egy ilyen bútort, egy olyan tartót, egy olyan, nem tudom, azt már venni nem lehetett csak csináltatni. Tehát ugye elvileg, uh-huh. ha meg is indul valami, akkor is mire megteremtesz egy komplet infrastruktúrának a sok mindenét. Kivéve egy egy notebookos vállalkozást, tehát én azt a részét nem uh-huh. értem át, amikor kimehetsz a piacra, hogy te Excel guru vagy, vagy, vagy SEO guru vagy, vagy ilyen kizárólag csak, csak abstrakt dolgokkal foglalkozol. Tehát nyilván, nyilván az embernek kell építeni a a meglévő kompetenciáira, minden, hogy én nyomdomérnök vagyok, bármilyen keveset is jelencsen, de hogy én valahogy így ott, ott lépegettem, és az új dolgokat úgy tanultam, hogy nem a semmire valami alapok voltak. Ha az, hogy most, aki eddig vendéglős volt, az elmegy seózni, és aki seózik, az meg elmenjen szappantfőzni. főzni, ezeket én kevésbé látom tanácsolható iránynak, bár, bár biztos most sok is mama nem ért velem egyet, és éppen keveri a szappányt.
0: Igen. Jól van. Szerintem nagyon tanulságos kis beszélgetés volt. Köszönöm, hogy eljöttél még egyszer. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.